1: Hola amigos, estamos aquí nuevamente como cada semana y, y bueno, estamos mmm, un poco más alegres que, que semanas atrás porque bueno, ha terminado el estado de alarma y quizás ahora mmm, vamos a estar mmm, pues no sé, un poquito más relajados. Yo quisiera que la gente no se relajara y que tuviéramos la precaución de mantenernos con esas distancias que se han establecido para cuidarnos, porque cuidarnos nosotros es cuidar a los demás. Y cuidarnos, cuidarnos, hay una persona que representa a los ciudadanos aquí en Canarias, que es el diputado del Común, que también nos cuida y nos anda, bueno, por lo menos nos escucha y trata de, de, de ayudarnos cuando tenemos algún problema. Hoy voy a hablar con, con Rafael Llanes, el representante de la Diputación del Común aquí en Canarias. Buenos días,
2: don Rafael. Hola, buenos días, Paula.
1: Bueno, pues yo decía que el diputado del Común nos cuida un poco, ¿no?
2: Bueno, la, la labor es la que encomendada a la Diputación del Común es justamente defender los derechos ciudadanos ante la administración pública. Desde ese punto de vista, a nosotros nos corresponde cuidar, cuidar a los ciudadanos y hacer que la administración cumpla con la legislación y atienda a los ciudadanos correctamente.
1: Sí. Nosotros hemos tenido bastante suerte con este estado de alarma, porque aquí en Canarias la verdad es que los centros de personas mayores y, y los de personas con discapacidad no no les ha pasado lo que en Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas. Hemos tenido mucha suerte. Mucha suerte o han sido muy buenos los profesionales que han cuidado de que esas personas estuvieran a buen recaudo y que no cayeran en la enfermedad. Creo que podemos sentirnos orgullosos de cómo se ha tratado, digamos, el tema en Canarias. Pero, ¿hay residencias de mayores que ahora están poniendo en alerta al diputado del Común o, o es una falsa alarma?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo, tal y como has dicho, Paula, que en Canarias los resultados, cuando vamos a, a los números, eh, son satisfactorios, ¿no? Sí, Comparándolos sí. con el resto de comunidades autónomas, pues son, digamos, bastante positivos. Sí, sí, ¿Qué sí. ocurre? Que hay un colectivo que viene a la Diputación del Común eh, preguntándonos si en Canarias hubo un protocolo eh, de sanidad. Bueno, mmm, nosotros el protocolo que tenemos de sanidad desde luego no discrimina a esa población. Eh, parece indicar que, eh, que en Canarias se han hecho bien las cosas, pero bueno, nosotros no prejuzgamos nada. Recibimos la queja, vamos a preguntar a Sanidad eh, por ese protocolo, para uh -huh. saber exactamente si marginaba a algún colectivo y vamos a preguntar por las medidas eh, especiales que se tomaron en cuanto a inspecciones test a los residentes etcétera y bueno cuando nos conteste sanidad pues nosotros ya eh, sacaremos nuestras conclusiones,
3: conclusiones que claro. pueden
2: ser pues las de enviar una recomendación o manifestar nuestra satisfacción.
1: Uh -huh. Yo en el comienzo decía eso, que hemos tenido suerte, ¿no? Que bueno, que también volvemos a lo mismo, que a lo mejor no es que sea suerte, es sencillamente que han habido unos profesionales que han hecho bien su tarea, su labor, ¿no?
2: Porque sí, yo creo que claro. yo, los datos son muy claros. Sí. Eh, en Canarias, eh, no olvidemos que fue el primer caso de, de España. Fue Exacto. Obra, y y bueno, la verdad es que yo creo que afortunadamente se cerraron bien aeropuertos, puertos, con unos controles muy estrictos, y bueno, eso al final ha tenido una, unos resultados. Claro, ahora viene la segunda parte, que es claro, hemos tenido esos resultados, pero eh, ha sido un impacto muy fuerte en nuestra economía. Sí. Ahora viene la recuperación económica, que bueno, vamos a ver si somos capaces de recuperar toda la actividad económica que hemos perdido en estos meses.
1: Hombre, va, va a ser difícil, sin, sin duda. No creo que vaya a ser de hoy para mañana, va a ser lento, pero lo que sí quizás eh, deberíamos de tener de seguir teniendo, ¿no?, esa precaución, eh, yo, yo diría que ese punto de miedo para no caer, para no, no, no caer en un rebrote, ¿no?
2: Efectivamente, es decir... Eh, a medida en que se relajan las normas, aumenta la responsabilidad individual sí. de cada uno de nosotros para, que, eh, para frenar la expansión del virus. Y me explico, eh, si estamos cada uno encerrado en nuestras casas, digamos que es más fácil que no se contagie. Ahora, si debido a que baja el número de contagios nos permiten reunirnos y en esas reuniones no tomamos las medidas eh, adecuadas de distanciamiento social,
3: pues sí. al final
2: lo que es un, un, una vuelta a la normalidad se vuelve o se convierte en un problema. Por tanto, hay que hacer, eh, y me alegra mucho que tú lo hayas hecho al principio de, de tu intervención, hay que hacer una llamada a la responsabilidad sí, individual. Sí, no. Es decir, depende de nosotros. ...que el virus no se expanda... ...depende de nosotros... ...porque desde luego si hay un rebrote... ...y hay que volver... ...al confinamiento... ...ya sería un... un palo muy fuerte para nosotros ...muy nuestra, fuerte, la muy economía. fuerte... ...sí, sí, sí, sí. sí. Yo, ...a mí
1: me decía una, una amiga médico... ...dice, a ver, que nos han dado el permiso... ...los políticos,
2: pero el virus... ...no nos ha dicho nada... <risa> claro, claro ...él
1: está ahí... Eso, ...y va a claro. atacarnos cuando pueda...
2: ...claro, por eso decía que a medida que se van abriendo las posibilidades de, mm. de relación social, ahí aumenta nuestra sí, aumenta sí. nuestra responsabilidad.
1: Pues sí, yo digo yo yo estoy muy contenta, bueno pues porque también tengo una hija con discapacidad a la que no veo desde que empezamos el estado de alarma y las medidas han sido muy muy duras pero mija mi está estupendamente y eso yo aplaudo eso, o sea me he sacrificado y eso es una de las cosas que también quiero hacer hincapié en que la gente lo pueda entender es un sacrificio muy grande pero la recompensa también es muy muy grande,
2: claro y eh, a veces no lo, no nosotros lo hemos nosotros hemos recibido llamadas de personas que querían ver a sus familiares eh, algunos en centro de discapacidad Sí. otros en geriátricos, y claro, es, es complicado de entender para muchas familias que por su bien eh, sí. es preferible que no las vean. ¿no? Pero en fin, sí. esa es la situación compleja que vivimos, y, y bueno, si al final el resultado ha sido positivo, pues ahora vamos a ver si somos responsables en la llamada nueva normalidad
3: sí. y
2: podemos recuperar todo lo que hemos perdido. Porque, desde luego, la economía de nuestra isla, Paula, eh, que es el turismo Depende. mayoritariamente, ahí están los turis ahí están los hoteles, ahí están mm. los profesionales, que son magníficos, ahí está nuestro clima, que sigue siendo eh, magnífico. Es decir, lo que hace falta es una evolución eh, adecuada de la pandemia, no solo aquí, sino en los países de origen, para sí, que esas personas también. puedan venir con confianza. Y bueno, de todas formas, volviendo
1: al, al inicio, sí. eh, nosotros podemos sí. estar orgullosos porque incluso la consejera que tuvimos eh, supo solventar muy bien, muy bien, los casos que hubieron en el sur, que además la tacharon de exagerada, pero para mí que fue una actuación muy, muy acertada.
2: Sí, bueno, yo creo que... Y ahí lo frenó... Yo creo que... Los resultados del, sí, sí. del archipiélago, cuando ayer salió un estudio en una, en un periódico nacional por sí. comunidades autónomas y, y nosotros estamos en la mejor posición, ¿no? Entonces, sí. Teniendo tantos focos, porque tenemos mucha gente el... que viene de fuera. Me gusta decir estas cosas porque, como el diputado del Común siempre está diciendo las cosas negativas de la comunidad ¿no? en materia de dependencia, de pues sí. cuando sale un dato positivo, pues también al diputado le gusta le gusta decirlo. ¿no? Sí, sí. Eh, es decir, nosotros nos alegramos de que, de que bueno eh, el resultado final haya sido positivo. Y pues ahora sí. vamos a ver cómo se gestiona, porque hace muy poco el ministro hablaba de que la, un rebrote no es necesario esperar a noviembre o a octubre sí. que puede darse incluso en verano por eso lo que tú antes decías de, de que tengamos los ciudadanos un poquito de miedo un poquito sí, de miedo sí, para sí. que es decir, que seamos responsables sí, que seamos sí, sí, responsables sí. que si ahora se permiten reuniones de amigos para, para un cumpleaños que seamos responsables y no, y, y mantengamos esa distancia, yo sé que nos cuesta, pero tenemos que hacerlo por responsabilidad eh, social.
1: Pues sí. De todas maneras, a los medios también nos gusta, cri cri criticamos mucho, pero también nos gusta a veces cuando pasan las cosas buenas, decirlas. Porque, bueno, yo creo que en psicología eso se llama el refuerzo positivo.
3: <risa>
1: Hay que reforzar sí, positivamente claro. a las administraciones.
2: Hombre, yo creo que incluso en los sitios donde no salió demasiado bien, ¿no?, como en Madrid, los profesionales hicieron un gran trabajo. Una gran labor. Un gran sí. esfuerzo, sí. y además en primera línea, sí, digamos, sí, sí. arriesgando su propia seguridad.
1: Sin creo que la
2: población, en ese aplauso que dábamos a las siete de la tarde, a las ocho en la península, uh -huh. reconocíamos ese, ese esfuerzo, sí, sí, porque sí. claro, cuando hay tal número de contagios tan importante como en Madrid, pues bueno, el, 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 las circunstancias eran diferentes a otras comunidades autónomas.
1: Sin lugar a dudas. Pues nada, bueno, la Diputación está funcionando por, o sea, por petición de hora. Si alguien quiere acercarse, tiene que previa cita, ¿no?, el, el poder acudir. Sí,
2: sí, nosotros eh, con la llamada nueva normalidad, lo que hemos puesto es... Nosotros somos la administración pública, eh, desde luego tiene que predicar con el con el ejemplo, ¿no? Sí. Y, y bueno, nosotros estamos haciendo la cita previa para para todas las gestiones en la diputación. Y bueno, pues lo estamos, hemos empezado hoy, vamos vamos a ver cómo funciona.
1: Bueno, pues. Yo auguro que, que eso seguramente va, va a funcionar muy bien, porque cuando las cosas se hacen con prudencia, al final los resultados se ven, suelen ser positivos. Esperemos que todo, a ver si conseguimos entrar en esa normalidad, llamada nueva normalidad, y a ver si entram, entramos todos, pero con buen pie.
2: Sí, eh, entrar con buen pie, eh, en primer lugar, eh, con la confianza, de que tenemos una sanidad pública potente que ha podido en este primer pulso con el COVID-19 eso es lo primero, confianza y segundo, responsabilidad cada ciudadano tiene que saber que en su comportamiento está la solución y no en las medidas que tomen los sanitarios o las administraciones públicas está en su comportamiento y si, con esos dos eh, parámetros, confianza y responsabilidad, juntos podremos salir satisfactoriamente de esta situación.
1: Pues sin lugar a duda. Un abrazo muy grande, don Rafael Yane.
2: Muy bien, Paula. Un abrazo y muchas gracias por acordarte de nosotros hoy para que tuviéramos esta charla.
1: Hasta otra. Que, que, que quiero pedir disculpas porque seguimos estando, seguimos emitiendo desde, desde nuestro domicilio. Yo sé que, la, que el sonido no es no es precisamente el mejor, pero no queremos que se acabe este programa, no queremos que se pare, que no que no porque el covid haya venido nos va a parar. No, seguimos adelante y a ver si el próximo mes ya podemos estar emitiendo desde nuestro estudio. Ahora vamos a hablar con Tere Pajuelo. Ella es una persona a la que conocí así por casualidad, precisamente en, en nuestros estudios. Y es una persona muy sensible
0: que está ligada al tema de la discapacidad. Hola, Tere. Hola, buenos días. Buenos días, Paula. Hola. Encantada de hablar en tu programa porque lo encuentro muy interesante y siempre es muy agradable y muy justo que le demos voz a aquellas personas que por diferentes motivos no la tienen en los medios. Pues sí,
3: y
1: además cuando me tropiezo con, con gente como tú, que sensible, con empatía, que, que me dicen, oye, pues yo quiero hablar, quiero hablar de de, de de lo que veo, de lo que escucho, de lo que, de lo que si no lo vives en primera persona, pero por lo menos lo lo, lo sientes, ¿no?
0: Claro, es que y... yo pienso que es muy interesante. Yo pienso que además es muy importante concienciar a todas aquellas personas que eh, tienen la suerte eh, de no tener en su familia ninguna persona con discapacidad. No se olviden que hay otras personas que sí la tienen Exacto. y que tienen el mismo derecho que nosotros Exacto. a usar eh, los parques, eh, eh, los jardines eh, y hacer un uso de la seguridad social responsable, como, igual que todos
1: igual que todo el, el, la semana pasada que hablábamos recuerdo que me decías mira hoy no puedo intervenir porque voy a acompañar a una amiga que tiene un problema que la acompañabas me parece que era al, al,
0: al médico no creo que era locurista sí bueno, el, el, el tema es el siguiente. Muchas veces, que, que por ahí surgió nuestra conversación también hace sí. respecto, es que muchas veces nos olvidamos, eh, que ahora con este tema del COVID, que muchas personas mayores no tienen acceso a Internet sí. y no tienen ordenadores en su casa, ni tienen impresora. Primero, porque esas personas a lo mejor tienen 90 años, 80 y pico años. esas personas, es que ya... Es tarde para meterle en este en este tema informático. Sí. Y muchas veces tú te haces una analítica y te la mandan por correo electrónico. Sí,
1: sí, sí, es así.
0: Y tú quieres pedir cita en determinados eh, clínicas y lo tienes que, o una autorización y lo tienes que hacer a través de internet.
3: Sí,
1: dan dan por hecho que esto está. Tan extendido es que, que lo tiene que conocer todo el mundo. Y no es verdad, no es verdad.
0: Efectivamente, sí. más que conocido, implantado. Es sí. decir, dan por hecho que en todos los hogares hay un ordenador, como mínimo, eh, que hay una impresora y que además eh, tú tienes capacidad y acceso a ellos. Y nos olvidamos que hay mucha gente que a lo mejor no es que tenga edad, es que no tiene capacidad física para hacerlo. Y económica.
1: Económica, claro. porque un ordenador no vale cuatro perras.
0: Efectivamente, estábamos sí. viendo en esta en esta época del de, de COVID cuántos niños han tenido, que lo dicen los maestros, que hacer sus tareas porque han visto por el móvil, eh, han entrado en internet y han visto, es que, es que, es que me parece increíble. Sí, sí,
3: sí.
0: Entonces ahí estamos abriendo una brecha que eh, estábamos borrando una diferencia, que se estaba borrando una línea sí. que se había marcado y que se estaba desdibujando, sí. en estos días y mmm, yo tengo la sensación que se ha, se ha vuelto a, a marcar. Sí, yo
1: creo que sí, que se ha acentuado, ¿no? Eh, eh, esa eh, Es una es que realmente es una brecha social.
0: Efectivamente, y es que tenemos que entre todos ayudar a que no ocurra,
3: sí.
0: ¿entiendes? Y, y, y deberían de haber eh, más, más no sé, más yo es que no, no entendía en pues los, los colegios públicos cómo no se hizo un, por medio de, a lo mejor se ha hecho, y yo no me he enterado, eh, colegios públicos que recogieran ordenadores que ya estuvieran usados, eh, que montones de veces están bien, pero están... Eh, decir sí, lo que llamamos obsoletos. Obsoletos, y tú dices, bueno, pues quiero un portátil que pese menos o una sí. tablet. Sí, sí. Y, y, y Pero es que eso a otra persona le soluciona.
1: Sí, igual para lo que lo necesita, que es para eso precisamente. Para, para, lo,
0: sí. Efectivamente, sí, porque es un sí, sí. niño y lo que le interesa es coger sus clases. sí ¿Entiendes? Pienso que nos olvidamos muchas veces de los que tenemos alrededor. Y ojo, es muy importante, porque el día de mañana, si tú tienes ahora 40, 50, 60 años, tú vas a estar en manos de estos niños
1: efectivamente y tienen que, que estar
0: formados efectivamente sí. es un error pensar de otra forma sí es un error tenemos que eh, siempre ver eh, qué situación tienen estos niños y son los mayores que les exigimos unas determinadas cosas que, que no que no que no, que, no, que, es que no puede ser sí que es el futuro del país es que me parece sabes tanto el, por arriba como por, a, por abajo veo los niños y los, adu, los las personas mayores que, que a veces que tienen unos problemas que no deberían de tener, en mi y opinión. Yo, yo hablaba ahora ahora mismo, claro, no sé si lo, no lo has podido sí, escuchar. Sí, lo estaba habla, escuchando porque fue muy interesante. ¿eh? Me con gustó. el diputado del Común. Sí, 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 sí. Y Siento bueno, además que hubiese el corte este en la comunicación... Sí. Pero ha, es sido, interesante. ha sido una
1: pena. Pero realmente, o sea, en la, la parte precisamente de, de dependiente de mayores eh, se olvida un poco. Parece que nos estamos centrando en la dependencia en las personas con discapacidad. Sí, pues, o yo, sea, perdona, que te,
0: tú perdona que te corrija. Sí. Perdóname totalmente. ¿Se olvida un poco no? Se olvida mucho. Yo creo que nos olvidamos mucho de nuestros mayores. Sí, estamos estamos muy
1: centrados en, en, en los niños, porque es que incluso incluso cuando cuando ese niño ya se hace adulto, ya se hace mayor, ni siquiera tiene, eh, por ejemplo, centros para cuando ya se quedan sin padre. Eh, hay hay un como una dejadez de la de la vejez. Eh, sí, 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 sí. Además que todos tenemos, como decía hace rato, llevamos un viejo en la espalda. O sea, que al final todos vamos a caer en eso. Deberíamos de tener sí, deberíamos de tener más centros mejor organizados. Aquí hemos tenido una suerte muy grande, porque, bueno, una suerte muy grande, pero también ha habido profesionales que han cuidado de las personas mayores que has visto que no ha pasado lo que ha pasado en otras comunidades sí, autónomas. Sí, sí, sí. Vale, o sea, nos, nos, nos podemos dar por satisfechos, pero hay muchas más cosas que habría que tener y no hemos tenido
0: y no tenemos o sea hay que luchar también por sí, ese sector sí, sí 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 yo pienso que los las mayores que estén en centros eh, en centros sean privados o públicos sí. deberían de tener acceso a una serie de, de cosas que es, que es que son básicas yo me acuerdo hace años que se comentó una vez que si el antiguo balneario se podría sí. volver otra vez a hacer. Sí. Eso sería maravilloso para los centros de mayores, los puedan llevar ahí. ¿Tú te imaginas lo que es para una persona mayor el hacer un ejercicio en sí. la piscina, aunque sea solo mover los pies?
1: Sí, sí. Es este, sí, que
0: nos, nos olvidamos de ellos y, y todos vamos ahí. Es sí. decir, siempre llevarás, la, como dices tú, en la mochila eh, en la vejez, pero en el corazón tienes un niño. Es decir, no nos podemos olvidar de las distintas etapas de la vida. Y no cabe duda que una cosa sí que es importante es que si encima tienes una discapacidad tienes un doble, eh, eh, no sí, sé, una, una doble carga. Una sí. doble carga, sí, sí. Porque es que tienes añadido pues a tu niñez o a tu vejez es, esa discapacidad. Uh -huh.
1: y, y además y, eh, vivimos, la, la sociedad está estructurada de tal manera que bueno que que ya no es como antes, las familias aquellas que siempre la persona mayor se quedaba en su casita hasta que falleciera, ahora no, ahora llegada a determinada edad hay que buscarle un lugar porque trabaja el hijo, la hija, la cuñada, la... todos, todos, todos trabajan y esa persona no sí. puede permanecer sola en su casa.
0: Claro, la verdad que es un problema, menos sí. mal que han salido también los centros de día, que hay sí, mucha también gente resuelve que los utiliza. Claro, y eso resuelve mucho. Sí. Porque, claro, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar una señora que te venga a tu casa porque sales a trabajar porque realmente necesita vivir.
1: Sí, sí, entonces,
0: claro. claro. Entonces, claro, eh, las pensiones muchas veces son pequeñas y, sobre todo, las de las personas mayores actuales, que son sobre todo mujeres, que lo que cobran es la viudedad, porque tener en cuenta que antiguamente las señoras no trabajaban todas, no, no. con lo cual lo que cobran es la viudedad que es mucho menos de la pensión que cobraban sus maridos
1: Exacto. Y claro, se les reducen el... por el hecho de, de
0: haberse quedado viuda exactamente, porque ellas sí. no eran cotizantes sí, porque ellas sí. no eran las cotizantes sí, eh, sí, sí. claro y yo me imagino que esto con el tiempo se irá regulando porque hoy por hoy cada vez la, la mujer eh, trabaja más fuera del hogar, gracias a Dios y, pero claro de todas formas, eh, quería comentarte que un, un tema que a mí sí que hasta en España yo valoro mucho es que seguimos teniendo eh, mucha red familiar. Es decir, eh, ahora en la, en el, en el, con el tema del COVID, que mucha gente pues ha quedado parada, sí. eh, la verdad que la familia ha sido un apoyo tremendo. Ha sido y sigue siendo sí, un sigue apoyo siendo, tremendo sí, sí, sí. Mm, entre hermanos. Sí, pero no es la
1: generalidad. Lo malo es que no es no. la generalidad
0: cada vez nos acercaremos más a lo que se extiende en Europa y es que cada uno eh, se atiene a lo suyo. Sí, sí, sí. La, el... Tendemos a eso, tendemos sí. a eso.
1: Sí, a perder el contacto porque a partir de... que Cuando entran en la universidad ya ya se desligan de la familia.
0: Totalmente. En cambio
1: nosotros no, nosotros seguimos todavía siendo el reducto ese familiar. Es algo... es, sí. es Realmente es donde encontramos el calor
0: donde nos sí, encontramos sí, a gusto efectivamente formamos un núcleo familiar que perdura sí. a lo largo de toda nuestra vida
3: sí, sí, sí
0: eh, y yo espero que sigamos manteniéndolo que sigamos cuidándolo porque al fin y al cabo la familia es lo más importante
1: es la base de la sociedad también es ¿eh? la
0: base de la sociedad aunque muchas veces hay eh, amigos que realmente es como si fuera tu familia
1: también, también
0: también aunque no, veces... cuando,
1: aunque no haya consanguinidad también puede haber una y hay muchas personas mayores vamos que están incluso cuidadas por por por, por amigos
0: Sí, claro. yo
1: me he dado yo o sea me he encontrado con con ese tipo de de, de de relación de no 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 es mi es es una amiga mía que le ha dado Alzheimer y estoy echándole una mano estoy cuidando porque luego eso, hay muchas, muchas enfermedades que les dan a los mayores y que al final, pues, terminan postrados. Y eh, esa parte mmm, es difícil de mantener, me refiero eh, a nivel de sí. gu sí, gubernamental, sí, 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 sí. o sea, el, el dinero que se emplea para todo esto eh, falta. No, sí. no hay partidas tan presupuestarias tan elevadas como para mantener esos centros con la calidad de vida que debieran, porque muchas veces te encuentras con que... Eh, a mí me ha pasado, o sea, yo, a mí me han llegado eh, a decir, llevé a mi madre a un centro de mayores y ella tenía iba bien al baño, no tenía problemas, pero como se caía porque tenían que levantarla entre dos y para llevarla al baño, para que no se moviera, le pusieron un pañal. Sí, y ya van y claro, para atrás. y eso te da una pena. Sí, ya van para atrás. Porque además la dignidad de esa persona, que tiene su cabeza perfecta, y, y la obligan a a no contener, o sea, a, a hacerse el piz encima por no tener personal para que la acompañe cada vez que esta señora tenga ganas de ir al baño. Sí. Entonces esas es cosas eh,
0: son muy, muy
1: denigrantes. Yo para mí que lo son, ¿eh?
0: sí. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y además, eh, a raíz de, de todo esto que estás comentando, no nos debemos de olvidar que todas estas personas que ahora son mayores eh, vivieron en la época que tú estabas comentando que se encargaban de sus padres, de sus sí. abuelos y de todo. Sí. Con lo cual me parece tan injusto Total. que personas, señoras que ahora son mayores, que se ocuparon de su padre, de su madre, de sus tíos, de sus abuelos, de incluso algún hermano que, que pues tuvo la mala suerte de caer enfermo y que tuviera una enfermedad larga, y, y ellas se ocuparon de todo. Ahora llegan a ellas a ese punto y se ven con que eh, son ya muy mayores, no tienen familia alrededor, sí. y, y bueno, me, me duele mucho pues que no, no, no se vean compensadas o o no sé cómo decirte, que no sientan el calor humano sí, el, el, eh, que el, se el, merecen.
1: El no el no tener que ir a una institución, que es, es preferible el el, el manejo familiar.
0: familiar. Pero en fin,
1: la vida yo creo que muchas veces estafa. Sí. <risa> muchas veces estafa, y, y a los mayores también les estafa. estafa a los Uy. mayores estafan también a las personas cuando comienzan su, su vida, eh, su matrimonio, y de pronto les cae un crío con una discapacidad. Es una gran estafa, porque tienes que afrontar una vida totalmente distinta a la que habías planeado. Tu proyecto totalmente. de vida ya se ha quebrado y ya no sabes por dónde tirar. Y tienes que empezar a reestructurar aquel proyecto que tú tenías en mente.
0: Perdona, te tienes que reestructurar tú misma. Sí, totalmente. Tú misma, o sea, totalmente. no reestructuras un proyecto, no reestructuras una familia, es que te tienes que tú reestructurar a, tu, sí, a ti sí, misma, sí. tienes que hacerte un lavado de cabeza, tienes que eh, mentalmente hacerte la idea de que tu vida a partir de ese momento hasta el final de la misma va a ser de otra forma va a ser de otra
1: manera sí, y es sí. estar
0: totalmente dedicada eh, pues sí. a esta persona que ha nacido y, y que bueno, que además te va a dar alegrías a lo largo de la vida Sí, pero, también, también, ¿eh? pero, también las dan. Claro, pero muy sí, muy es muy duro, es muy duro porque no estamos preparados para eso, ¿no? Y pues no. Eh, muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, en los colegios, sobre todo, eh, que yo soy partidaria de que se integren lo más posible en los colegios para que eh, logren un, una, un avance personal, eh, el, el que lo pueda hacer a nivel... Eh, sabes educacional, sí, sí, dependiendo pero de también de su, de su, de su que, claro de, de, su, de sus capacidades de su, cognitivas de su, de su, claro. efectivamente sí. y también el el tema de, de de tener el roce social que te da el el tener compañeros el que eh, se reúnen ya cuando son mayores eso es muy importante muy importante sí, es
1: muy importante porque además eh, enseña desde pequeño a la diversidad. No solamente enseña al niño que tiene el problema,
0: sino a los otros. Que es normal. Sí. Y que así, es normal. Sí, es que, sí. que un niño tenga problemas es normal. O sea, sí. no podemos ver eh, lo que no es muy habitual, pero es normal. Es normal sí, que le, esto pero, pueda ocurrir. Lo que pasa Entonces, es
1: que, se, que nos ha, se, se nos ha dado una sociedad en perfeccionista, donde lo perfecto es, incluso lo ves con niñas monísimas, estupendas, que tienen que bajar de peso porque no entran en aquella talla. O sea, quizás es que nos están vendiendo algo tan fuera de lo normal que, que tenemos que utilizar la inteligencia para no caer en
0: ello. Claro, es que vivimos porque, en una sociedad muy competitiva. Total. Muy competitiva. Total. Eh, tú, aparte de tener una carrera, tienes que tener idiomas, tienes que haber hecho máster, tienes que haber hecho no sé cuánto, eh, tienes que ser alto y guapo y... Y
1: claro, la muerte.
0: Claro, <risa> sí. es que es muy complicado. Sí, cada sí, vez sí. es más difícil porque cada vez somos más y entonces la competencia es mayor. En los últimos 100 años, 100 años la población mundial se ha triplicado. Sí. Se dice rápido, ¿eh? Pues sí. Te pues... dice Tere, me encanta hablar contigo. Sí, yo espero que me llames otro día, ¿eh? Porque pues claro me gustaría que, sí. sacar un, un tema que considero que es muy interesante y que se debe de conocer.
1: Sí, sí, sí. Sabes que sabes que vamos
0: a estar en contacto. Tere, un abrazo Perfecto. muy fuerte. Un abrazo hasta otra y felicidades por tu programa, ¿eh? cuí, Me encanta. Cuídate muchísimo. Un abrazo. Ahora todos ahora. nos
1: vamos a relajar, pero vamos a seguir con ese puntito de miedo para no relajarnos del todo.
0: Es que eso te iba a decir, es que no nos podemos relajar, sí, tenemos que sí, seguir sí. teniendo las medidas de seguridad y por favor yo pido desde tu programa que sé que lo oye mucha gente que sobre todo con los mayores tengamos sí. muchísima precaución, cuidarme, muchísimo cuidarme. cuidado, todos cuidarme. tenemos ganas de hacer cosas, sí. eh, pero nos vemos en estos momentos obligados a dejar de hacerlas. Pues sí.
1: Un vale. abrazo muy grande. Un abrazo ¿Te muy fuerte. Y hasta luego, mi niña.
3: Gracias.
1: Una persona muy luchadora, es un una, un padre muy joven, con dos hijos muy muy maravillosos, pero uno de ellos tiene problemas en, eh, para de comunicación, porque tiene TEA. Alberto, hola, bu buenos días Alberto.
4: Hola, buenos días Pablo y a todos los oyentes.
1: Alberto, ¿qué, ah. qué, qué, qué es lo que te preocupa ahora? ¿Qué, qué, ¿De qué debemos preocuparnos? no Porque... Que, que no.
4: Perdona, perdona.
1: Sí, porque eh, eh, no hay no hay plan para... para O sea, o no se ha hablado, desde desde el gobierno no se ha hablado de ningún plan especial para empezar cuando empiece el colegio, cuando empiece el colegio con los con los, con nuestros críos, con los los críos que tienen TEA, que bastante complicada ya es su vida en cuanto a la comunicación. ¿Cómo nos la vamos a arreglar?
4: Esa pues Pablo, esa es la pregunta de millón.
1: ¿Cómo lo ves?
4: Esto lo veo fatal, porque aquí siempre en la cresta de la ola, peleándonos con todo el mundo, siempre. Sí. A, to a cualquier... No, no solo nosotros, todos padres con chicos con discapacidades. Esto es una lucha constante, es un desgaste emocional increíble. Sí. Y ahora pues ahora tenemos otra batalla más, que es a ver cómo vamos a los centros especiales y aulas en clave, a ver cómo qué medidas se van a tomar con el tema este de la famosa pandemia, a ver qué, qué soluciones se van a tomar. De hecho... Eh, los centros convencionales no tienen ningún tipo de protocolo, pues imagínate, y los oyentes, pues lo que significa eso son los centros especiales, pues menos todavía. Somos lo, los grandes claro. olvidados de siempre.
1: No, y además eso, como dices tú, los grandes olvidados, porque si ya hay una lucha tremenda para conseguir que haya centros para ellos, que estén en unas condiciones óptimas, ¿y qué hacemos ahora? Porque además no hay grandes aulas, no hay no hay mucho personal. Entonces, ¿cómo, a ver, ¿cómo le explicas tú? A tu, a tu chico que tiene que llevar mascarilla, que no
4: toque no, no, al,
1: no, al amigo de al lado.
4: No, no eso, es, eso es misión imposible. imposible. Lo hemos intentado en casa, pero la mascarilla, a, habrá otros chicos a lo mejor que con otro tipo de discapacidad. Porque en el centro donde está mi hijo Héctor, en Nakamán, sí. hay un amplio abanico de discapacidad desgraciadamente y la que yo conozco es autismo a nos habrá chicos que, como no, lo, la pueden admitir, pero en el caso de Héctor, no, porque Héctor ni tiene habla, ni atiende a órdenes y mucho menos va a poner la mascarilla no, eso es, eso la verdad es que los profesionales ya de por sí creo que están, sí, no creo no, me consta que están haciendo ellos mmm, lo mejor que consideran preparándolo todo, pero Para no hay, existe no existe ningún protocolo hasta claro. donde yo sé de, de temas de la, de la consejería ¿eh? es
1: que ahí, ahí estamos todos que yo creo que bueno, nos has pillado con el pie cambiado, porque esto nadie se lo esperaba, ¿no? Pero, bueno, mmm, pero
4: ¿el, el pillado... inicio,
1: cuál va a ser el <risa>
4: inicio? Pero es que dices tú, Paula como bien es cierto, que nos ha, pillado, nos ha pillado con el paso cambiado a todos, pero hay una cosa que se llama sentido común.
1: También.
4: ¿eh? Las autoridades la autoridad debían debía detener, se le supone, porque ya con el famoso decreto del tema de el confinamiento que tuviesen que sacar después una excepción de las personas con estas discapacidades y autismo específicamente para, para que la pudieran rebotar, salir para esa posición, hombre, sí. ya partiendo de ahí, ¿me entiendes? Por eso digo que somos los grandes olvidados siempre, siempre, sí. siempre, siempre.
1: Hombre, yo ¿sabes lo que pasa? Que yo yo creo que en todos estos, eh, en todos los organismos debería de haber gente que tuviera esa capacidad para entender que hay eh, personas especiales a las que hay que darles una atención distinta. No,
4: pero que, si no se yo, piensa en ellos... No, pero yo no se piensa en ellos ya de, de oficio, no se piensa en ellos, ¿no? Pero, y lo que haría falta es que los padres, con padres y madres que tuviéramos chicos con discapacidad estuviéramos en órganos en órgano de decisión de la Administración. También. Entonces, otro año nos cantaría, yo te lo sí, aseguro yo. Sí,
1: probablemente. Más, por...
4: más presente, pero no, no porque yo quiera lo mejor para mi hijo, sino para todos, eh, cuidado, para todos los chicos con discapacidad que estuviesen presentes en la, en la toma de decisiones.
1: Sí, pero Entonces, fíjate una cosa, porque eh, hay asociaciones, ahí está Fermi. Fermi no ha pensado en eso porque Fermi está, entra en el Gobierno, ser mi participa. Sí,
4: sí, sí, sí. ¿Cómo Ahí... no ha pensado?
1: ¿Cómo no se le ocurrió eh, pensar, decir, eh, hablar? No sé. No
4: A sé, veces me, me de...
1: veo como, como, mmm, como eh, olvidada, desorientada. Digo, estoy desorientada. No sé si realmente se están enterando cuál es la problemática que tenemos las familias, que tenemos hijos con autismo, por ejemplo.
4: Mira, mira, eh, está bien, está bien. El tema de las asociaciones está muy bien. Pero al final, Paula, por mi experiencia propia, yo soy un pequeño barco en mitad de océano ¿eh? y eh, las la directrices de mi familia, todas las hemos tenido que tomar nosotros. Yo, por asociaciones, en temas de ya famoso que conoces tú, del tema de dependencia de Héctor, sí. yo tuve que ir como un padre de forma particular. Yo no recibí ningún tipo de apoyo en una asociación. Sí, Entonces, por eso... claro, el objeto de asociarnos es para tener más fuerza, pero si esa fuerza no la usamos… Exacto. Pues, es, que, es que ahí igual. es
1: donde yo quería ir. Yo sé que tú has sido esa persona que ha, que te has encontrado solo y que has ido luchando eh, en cuántos medios de comunicación has salido tú para bueno, denunciar. Y al, y al final pues, lograste tu objetivo. Pero es que no todos los padres tienen el mismo espíritu de lucha.
4: No, no, pero es que... Hombre, yo no sé si la gente... Por, por, porque la verdad es que esto te llega a desilusionar, llega a cansarte y te llega a aburrir. Pero como tú tuve una intervención también en otro medio que la persona que me, me hacía las preguntas decía, Alberto, pues a ver si sí, eh, tal... Y digo, mira, yo cuando quieras voy a, a donde sea a explicarle a los políticos de turno
3: sí. cómo
4: se convive con una persona con discapacidad 28 horas al día. Pues es que me escuchen todos y me vean, pero claro, estas son posturas incómodas a lo mejor.
3: Pues Entonces, seguramente.
4: ¿Sabes? No, Nadie seguramente, quiere... seguramente, sí,
1: sí.
4: No, pero hasta que tener en cuenta, oye, ellos son... Españoles y son todos y son ciudadanos con el resto con el mismo derecho que las personas sin discapacidad.
2: yo no en tengo el normales, papel.
4: sin discapacidad. En, el, en papel. el papel, claro, el papel se otorga a Claro, pues. Ahí, está está. ahí estamos. Pero, pero hay que darle la... voz a ellos y hay que defenderlos y, pues y vamos, sí. yo hasta que me aburra y creo que me queda acuerdo para rato.
1: ¿Y, todo, y todos estos meses como cómo ha estado, Héctor.
4: Bien, ¿Ha estado muy
1: revolucionado? Bien. ¿Habéis conseguido...
4: Bueno, bueno, la verdad es que... Tú sabes que en el tema este de discapacidad y todos los oyentes... Sabrán, lo que estoy hablando siempre puede ser peor, ¿eh? cualquier situación siempre puede ser peor, o sea que eso no sé si sea un buen consuelo o no, pero bueno, la verdad es que él lo ha llevado bien, ¿eh? lo ha llevado bien porque también es verdad que su madre, está todo y su madre se, implica, de él. se implica se implica un montón con él y, y para que esté entretenido, con su rutina, intentando hacer lo más llevadero posible para todos, porque sí. si él está bien, estamos todos bien.
1: Claro, pero y además claro. hay una hay una cosa el estrés al que está sometida la persona que está todo el día con un crío uf, de estas características uf, no lo sabe uf, nadie. No no
4: yo, te, yo, yo suena un poco suena un poquito medio medio, medio broma no pero yo descanso trabajando. No o sea, no no, no te, te, te creo te
1: creo sí sí claro,
4: claro, te creo sí, porque sí, 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 por lo
1: menos desconecta ese claro, tiempito ese,
4: ese, y tú adoras a tu hijo. Ese desgaste emocional lleva una pausa no.
1: Sí. Lleva una
4: pausa en ese desgaste mi esposa. No. Pero claro, bueno, pero yo sí, lo que sí,
1: digo, o sea, sí. tú quieres muchísimo a tu hijo, lo quieres un montón, pero también necesitas un poco de de, de, de descanso, de descanso claro. emocional, al, porque es un estrés constante estar con con una persona no, pero, con con pues, discapacidad que además no tiene, o sea, no puede verbalizar lo que quiere, que en un momento dado sí, necesita algo y a lo mejor eh, tienes que adivinar qué es lo que quiere.
4: Sí, pero pero es que al final en... Fíjate lo que estábamos hablando antes, Paula. Si ellos son los grandes olvid olvidados, imagínate los padres. Eso ya, vamos. De nosotros no se juega nadie nada más que cuando damos la lata, ¿no? Sí. Eh, parece que el resto del tiempo no no, no. no, no sí, existe. pero nosotros nosotros
1: también somos ciudadanos y también contribuimos al crecimiento sí. de la sociedad.
4: Porque a ti, por, supuesto, por el hecho pero... de
1: tener un hijo con discapacidad, no te regalan las cosas.
4: No, por supuesto que no. Claro. Pero mira, o sea, dentro, de, dentro de toda la, la situación esta de Héctor y, y como la bofetada que te da la vida, ¿no? Uh -huh. Como dijiste tú antes, lo, lo injusta que es. Yo por lo menos he descubierto la gran mujer que es en mi lado. Pero duro, Uf, es duro. Tirando. Tener que descubrir
1: que tú tienes una esposa maravillosa
4: por sí, el no, hecho yo de ya tener... Lo yo ya lo sabía, yo, sab yo claro. lo sabía, pero pero viendo ya... Porque estos son, tú sabes, ¿qué te voy a contar? Son pruebas diarias... De, de relación, son pruebas viaje, de todo y, y qué va y, bueno, no, y, a, y además, y
1: además o sea, eso lo sabe mucha gente que cuando en una familia entra un crío de estas características a veces lo sí, que pasa sí, es sí. que la familia se desestructura sí, sí,
4: sí. cuando acuerdo, encontramos cuando... una
1: familia bien cohesionada que no, no ha perdido el control y que ha sabido seguir adelante esas son las grandes y maravillosas familias uh
4: -huh. y lo Yo, demás un cuento Fíjate tú, esto tiene tenía ahora 13 años y cuando tenía dos años y medio, que fue cuando lo diagnosticaron, eh, ya nos apercibieron de que tuviésemos cuidásemos la relación porque sí. había un montón de familias que se rompían con esto, como ya sí, no tiene bastante. Así, es así desgraciadamente, pero oye, cada uno... Sí, pero,
1: pero, hay, pero además incluso eso, tienes que... A lo mejor quienes nos están oyendo mmm, le parecerá una tontería, pero es que no solamente tienes que cuidar de tu hijo, tienes que cuidar de tu pareja para que las sí, cosas sí, funcionen sí, bien, sí. en beneficio sí, sí. del chico sí. y en beneficio de toda la familia. Porque cuando hay otra persona más, como puede ser tú, Héctor tiene su hermano y su hermano también sí, tiene que sí, tener sí, unos sí, padres... Sí. Que se quieran sí, sí, y que todo funcione. Sí, sí. Entonces es muy difícil. Y es esto no, es... no tenemos ayuda de fuera.
4: No, no, es que por eso te digo, ¿no? ellos, ellos tienen ya, las personas con discapacidad, pues ya tienen lo suyo, las familias vamos detrás dándoles voz, llamando lo que es suyo, y siempre nos cuesta todo un sufrimiento y todo un montón de, de, de guerras, de batallas. Pero es que la verdad es que es un desgaste, de verdad, que yo entiendo, no te no voy que entiendo a la gente, pero es que yo puedo entender hasta el momento que la gente dice, mira, yo no puedo más. Sí, tiro la toalla. Porque... Tiro la toalla, sí. tiro la toalla porque sí, sí. tienes pensión en casa, después todos son problemas. Ahora, ahora a ver cómo, bueno, ahora tenemos a medio culturero, ahora cuando empiecen, el... de hecho, esto ya podía empezar sus, su terapia, pero la madre y yo hemos decidido que no, de momento, porque no queremos que haya seguridad como para eso. Él pues, no bueno,
1: tenía terapia con una logopeda fantástica.
4: Sí, Sonia, eso es una maravilla, de persona y de profesional, la verdad. Sí, y, 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 y
1: todavía claro,
4: no, pero, no, pues, no vais a... No, 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 no ni él, es eh, otra terapia en el, el centro CRA de la OTABA, pero de momento lo vamos a dejar hasta que venga a ver Exacto. en julio, si nos planteamos algo, pero en un principio vemos que la cosa está muy... No y nos a va si, a bastante.
1: Por lo menos a ver si el número de, de contagios deja de, de producirse.
4: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque claro. no sé. No es sé que, a es que además
1: eso, nos, nos, a, a, precisamente a esta parte de, de la población nos ha golpeado muchísimo más fuerte.
4: Sí, más duro todavía que al resto. Más sí, duro,
1: sí. más duro, sí, más sí, duro sí. Porque, por eso, porque ellos no lo entienden y porque lo que decíamos, ese por ejemplo, ese estado de relajación que puede tener eh, tu mujer cuando él está en el cole, para ponerse las pilas nuevas. Para cuando
4: sí, llegue, sí, 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 sí. Para tanto? cuando llegue, esto sí, sí. no lo ha tenido, bueno, pues sí. no lo tú, ha tenido. Sí, mira, tú fíjate, la población que se apuraba, vamos a ver, esto no ha sido una situación fácil para nadie, pero la población que decía antes no tengo tiempo para mis hijos y ahora resulta que estaban tres días en casa sin salir y necesitan hasta ayuda psicológica.
0: Estaban aburridos
4: de ellos, sí. muchos. Sí, por eso te digo, estaban aburridos. Después sí. por ahí antes, pero bueno, cada uno... Sí, sí,
1: yo, yo he oído a que padres que me, me, me daban ganas hasta de llorar, de oírles de decir,
3: sí, sí, bueno, es bueno, que bueno, estoy
1: bueno. estoy cansado sí, sí, sí. de revisarle la tarea de no sé cuánto, digo, caray, sí, sí, pero sí, es que sí, es tu hijo, sí, es tu sí, hijo, sí. como y además vale, niños bueno. normales, ¿eh? niños sin, sí, sí, quiero sí. decir, eh, sin ninguna problemática.
4: Sí, sí, nada, nada, nada. pero que, bueno, que claro, cada uno. Como
1: profesora a través de Internet le ponía las tareas y el padre mm. tenía que supervisar y un poco sí, guiarle sí. para que mm. trabajara. Bueno, pues sí. eso le molestaba a los padres y yo decía, vale, qué bien, qué sí, bien. Sí, no, tienes que,
4: tienes, que escuchar alguna, tienes que escuchar alguna cosa, que mejor que yo sé porque si no, estaría pegado con todo el mundo todos los días, ¿no? Pues sí. Pero bueno, bueno, pues hay que llevarlo lo mejor que podamos y a toda la gente que nos está escuchando, pues eso. Ánimo, fuerza y para adelante sí. Todo el mundo. Y
1: tú en alguna ocasión me dijiste que, que alguna vez te has tropezado con algún chico eh, como tu hijo, pero con problemas más gordos, como por ejemplo Uf. pueden ser las autolesiones o la agresividad sí, sí, hacia sí. otro,
4: sí, y sí, lo sí, difícil
1: sí. que es poder eh, controlarlo.
4: No, y poder controlarlo y los padres tampoco tenemos herramientas para ello, para ni, ellos. Poder, para sí. ellos, ni sí. somos adivinos ni sabemos gestionar cierto tipo de conducta, es que es todo muy complicado.
1: Yo, una cosa, eh, porque quiero que todos los, bueno, quienes te, quienes te conocen saben, tú eres guardia civil. Sí, sí. Eh, La policía eh, tiene algún protocolo para cuando se tropiezan con personas así, adultas ya que son agresivas. Eh, hay algún protocolo para entender a estas personas con, con autismo
4: o no, todavía hay, no lo hay? hay. Hay una pequeña formación. Sí. Eh, eh, se nos da y tal pero en temas de como he dicho yo, algunos compañeros que la mejor intervención es el sentido común a veces es que, es que es mejor no intervenir para no crear
3: claro.
4: intentar Más crear tal. de hecho yo estoy estoy intentando eh, gestionar algunos cursos para atención primera actuación policial con personas con discapacidad uh -huh. para formar a compañeros míos porque considero que tenemos una laguna ahí en ese aspecto pues. un poquito grande Alberto me
1: encanta sí. que tengas sí, sí, esas sí. iniciativas
4: sí, un sí, abrazo para muy fuerte lo que podemos, siempre. Siempre
1: empujando. Sí, ¿Vale? un abrazo muy bueno, fuerte. Un beso gracias, para Héctor. Un beso para todos. De tu y, parte. Y si sigamos así, no, no perdamos el, el rumbo.
4: No, a ver, intentaré a, seguir. Ya a, cuidarnos,
1: a cuidarnos, Venga,
4: venga, un beso. Bueno, gracias,
1: ¿eh? queridos oyentes, que ya se nos acaba el tiempo. La verdad que hablando con Alberto, eh, es como si estuviera hablando con, con alguien tan cercano, tan cercano, que lo vivo tan, tan bien, que lo, lo entiendo tan bien, que, y que me gustaría que esto se haya transmitido a quienes nos escuchan, porque es una gran persona, un gran padre y un gran profesional también. Y sobre todo es ese esa, esa persona que sabe cuál es la problemática que hay dentro del mundo de la discapacidad y en especial el tema del autismo. Quiero desearles a todos un, una buena jornada y que no se relajen, que tengan ese pisquito de miedo para que se cuiden todos para poder seguir adelante y que no, no tengamos un rebrote de este maldito virus que nos ha tenido confinados durante tres meses y que esperemos que no, no vuelva a resurgir. Un abrazo muy grande y les espero la próxima semana.
3: No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, olvídense nadie. En adiós. me voy con un suspiro y un adiós adiós
2: capital radio música y mercados Tal radio.